0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: WissenschaftlerInnen reden sich ja schon länger den Mund fusselig, damit die Klimakrise mal als Notstand ausgerufen wird. Wurde sie bisher aber nicht. Und deshalb dürfen Klimarettungsmaßnahmen auch nicht aus einem Notfallbudget finanziert werden. Ja, das mal so in den Nutshell, was die Verfassungsrichter in Karlsruhe jetzt entschieden
2: haben. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist natürlich ein herber Rückschlag für den Klimaschutz.
1: So sieht's Greenpeace, der Geschäftsführer Martin Kaiser. Die Union wiederum nennt das Urteil eine Klatsche mit Wumms. Allerdings nicht für den Klimaschutz, sondern für die Ampel. Über beides sprechen wir gleich. Und dann geht es darum, was in deutschen Kitas falsch läuft, dass sich Erzieherinnen und Erzieher so äußern.
2: Nachdem ich mehrmals aus Personalmangelgründen meinen Urlaub verschoben habe, bin ich bei der Arbeit zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus.
0: Wir waren zu dritt und mussten 53 Kinder betreuen. Es war Horror.
2: Es gibt Tage, wo ich nach Hause komme und einfach nur weine.
1: Das sind Stimmen aus einer aktuellen Medienrecherche. Nachgesprochen, weil sie anonym bleiben wollen. Und... Das ist sogar nur die Spitze des Eisbergs. Der Tag am 15. November 2023 mit Sarah Zerberg. Hi. Die Änderung des Nachtragshaushalts aus dem Jahr 2021 ist verfassungswidrig. Das sind so Sätze, die muss man erstmal kurz sacken lassen, dann übersetzen und dann versteht man sie vielleicht auch. Das heißt, die 60 Milliarden Euro, die die Bundesregierung mal für Corona-Maßnahmen eingepreist hatte, dann aber nicht brauchte, die dürfen jetzt nicht einfach stattdessen für besseren Klimaschutz ausgegeben werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden und damit den fast 200 Abgeordneten der Unionsfraktion im Bundestag recht gegeben, die eben genau dagegen geklagt hatten. Das können wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich bin froh, dass er in der Leitung ist für die Übersetzungsarbeit Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Studio. Hallo Jörg. Hallo. Also ist das jetzt ein verfassungswidriger Finanztrick oder ist das auch ein bisschen Erbsenzählerei der Opposition? Was meinst du?
0: Nee, ist, das ist wirklich keine Erbsenzählerei. Das Bundesverfassungsgericht hat sich da heute sehr klipp und klar geäußert. Und man muss wirklich sagen, das ist echt eine krachende Ohrfeige für die Ampel. Koalition. Also es sind drei Punkte, die das Bundesverfassungsgericht bemängelt. Vielleicht kann ich die mal kurz erläutern. Das sind quasi auch alle Punkte, die die Union bemängelt hat. Also erstens sagt das Bundesverfassungsgericht, man kann Mittel nicht einfach umwidmen, die mal für einen anderen Zweck generiert worden sind. Wir erinnern uns, es geht ja hier um die ursprünglichen Mittel zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise. Diese 60 Milliarden sind dann sozusagen übrig geblieben. Und da hat die Ampel gesagt, naja, wir verwenden die einfach auch für Klimaschutzmaßnahmen, das ist ja letztlich mittelfristig auch, kämpft man da ja auch ein bisschen mit den Folgewirkungen der Corona-Krise und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist so unpräzise. Zweitens ähm, hat man ja diese 60 Milliarden, als man die in diesen Klima- und Transformationsfonds verschoben hat. Ähm, hat die, will die über mehrere Jahre nutzen. Und da sagt auch das Bundesverfassungsgericht, das geht nicht, man kann nicht Schulden sozusagen auf Vorrat machen und die dann so nach und nach ähm, abarbeiten. Und das Dritte ist, dass auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wenn man einen Nachtragshaushalt beschließt, und der ist ja erst 2022 beschlossen worden, für das zurückliegende Jahr 2021, da sagen die Richter, das geht nicht, sondern das muss im gleichen Jahr stattfinden. Also sozusagen auch haushalterisch äh, von der Verbuchung her funktioniert das nicht und deswegen ist dieses Manöver verfassungswidrig. Und
1: die Bundesregierung wiederum, die hat sich ja auch ein paar Argumente zurechtgelegt, ne, war ja auch mit Vorlauf. Und zwar sagt die ja, dass ähm, die Wirtschaft da aus dem Corona-Tief eben rausgeholt werden musste mhm. mit Investitionen in den Klimaschutz. Also so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber eigentlich eben auch was, das ja auch gar nicht so weit weg ist von dem ursprünglichen Zweck. Das haben die Richter aber gar nicht gelten lassen.
0: Genau, also das ist wirklich, wo man eben ganz klar sagt, dass wäre aus Sicht der Amt, war das doch eine sehr großzügige Interpretation sozusagen zur Neuverwendung dieser Mittel im Klimatransformationsfonds. und Und man hat faktisch aber die Schuldenbremse auch damit ausgehebelt. Und das ist eben einfach verfassungswidrig.
1: Das würde ich mir von dir ganz gerne noch mal genauer erklären lassen. Schuldenbremse ausgehebelt. Also ich meine, so wie ich das verstehe, war das Geld ja schon einkalkuliert. Das käme ja nicht zusätzlich. Und trotzdem ist es jetzt nicht gut für die Schuldenbremse.
0: Erklär das bitte mal. Also ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin kein Jurist. Ich kann also <lacht> nur mit, der, mit dem Blick des Finanzers und äh, Haushälters sozusagen beurteilen. Also man muss halt trotzdem sehen, damals hat ja die Große Koalition diese Mittel sozusagen mobilisiert zur Bekämpfung der Corona-Krise. Aber es gab eben eine klare Zweckgebundenheit. Damit hat man ja auch die Aussetzung der Schuldenbremse. Das muss man ja genau begründen, warum die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Und das hat man eben sehr eng gefasst auf die Corona-Krise. Das war die Begründung der Großen Koalition und das wiederum hat die Ampel eben deutlich erweitert und hat gesagt, naja, wenn man das ein bisschen großzügiger sieht, kann man sozusagen sehr breit die Folgen der Corona-Krise mit diesem Geld sozusagen versuchen aufzufedern und das ist eben eine Umgehung, weil man letztlich die Gelder anders verwendet als ursprünglich begründet und das ist eben nicht verfassungskonform.
1: Ist für den Klimaschutz aber erstmal keine gute Nachricht. Äh, kann man das so sagen, wir sind schuldenfrei, aber schon irgendwie erledigt, so als Planet?
0: <lacht> naja, also ich meine, natürlich ist es... Für die ganzen Projekte, die in diesem Klimatransformationsfonds äh, drin sind, ist das natürlich keine gute Nachricht, wenn man sich heute auch mal anschaut, die Reaktionen von den Umweltschutzverbänden, die natürlich sich jetzt alle schon auch zu Recht Sorgen machen, äh, was denn nun aus diesen ganzen schönen Projekten wird, die ja mit dem Klimatransformationsfonds auch finanziert werden sollen. Also da geht es zum Beispiel eben um die Gebäudesanierung, effiziente Gebäudesanierung. Dann will man die EEG-Umlage damit auch mitfinanzieren. Aber man muss eben auch sehen, in diesem KTF, wie er ja auch heißt, werden halt auch viele andere Projekte finanziert, wo man sich schon fragt, gehören die da unmittelbar rein? Zum Beispiel Milliarden für die Chipindustrie oder auch die Bahn äh, soll damit subventioniert werden. Also es ist schon so ein bisschen wie das Schatzkästlein der Ampel. Äh, aus der man gerade eben natürlich auch viele grüne Projekte finanziert hat und finanzieren weiter will.
1: Wenn man da jetzt mal abschichten würden, also KTF, Klimatransformationsfonds, dazu gab es ja schon eine Eilentscheidung und da hat das Gericht ja eben die Klage abgeschmettert und zwar auch mit der Begründung, weil sonst der Schaden für Verbraucherinnen und Verbraucher so groß wäre. Dann könnte nämlich der Strompreis wieder steigen. Steht das jetzt zu befürchten?
0: Also das muss man wirklich mal abwarten, was das für Folgen hat. Also die Reaktionen, wir hatten ja heute Mittag einen sehr kurzen Auftritt vom Bundeskanzler, Finanzminister und Wirtschaftsminister, also Scholz, Habeck, Lindner. Die waren sehr kurz angebunden. Was man jetzt erstmal macht, ist, das hat der Finanzminister gesagt, es gibt sozusagen eine Haushaltssperre für das kommende Jahr. Also man wird dann nur noch, was die Gebäudesanierung angeht und auch die Förderung von klimafreundlichen Heizungen, das Nimmt man sozusagen aus, das wird weiter finanziert. Aber alle anderen Projekte, da gibt es erstmal einen Haushaltsstopp, weil man sich dieses Urteil genau anschauen will. Weil man gucken will, hat das vielleicht auch Folgewirkungen für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds? Welche Folgen hat das vielleicht auch für die Länder? Das sind ja immerhin trotzdem fast 70 Seiten Urteil, Das will schon genau studiert werden. Also Fakt ist, im Augenblick stand jetzt, dass die Ampel selber noch rechnen muss, weil sie nicht genau weiß, was für Folgen wird das haben für die einzelnen Projekte, die man mit diesem Klimatransformationsfonds finanzieren will. Aber Fakt ist, es fehlen jetzt 60 Milliarden Euro.
1: Und Fakt ist auch, so richtig viel Zeit zum Rechnen hat man zumindest nicht, wenn man jetzt von der aktuellen politischen Agenda ausgeht. Also schon morgen ähm, wird ja äh, der Haushalt im Bundestag abschließend beschlossen. Das kann ja dann lustig werden. Ne? Also
0: Ja, aber da gibt Schon, also tatsächlich, da hat sich die Ampel schon verständigt. Also morgen findet die Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss des Bundestages statt. Das ist sozusagen das finale Rechnen, Einnahmen, Ausgaben, Schwerpunktsetzung, also wo man nochmal genau die ganzen Zahlen abgleicht, was für Wünsche gibt es, was kann man sozusagen ermöglichen. Das steht aber eben nicht zur Debatte. Also da sagt man, wir machen das morgen, wir ziehen das durch. Am Freitag wird man das, das Ergebnis kennen. Also der Haushalt 2024 ist nicht gefährdet. Man muss vielleicht auch sagen, dieser KTF ist gut gefüllt im Augenblick. Und man wird jetzt auch 2023 die Projekte alle finanzieren können. Aber eben, es geht jetzt um die Folgejahre 2025. Da hat man eben ein großes Loch. Und da muss man überlegen, füllt man das durch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Steuererhöhung wäre natürlich eine, das fordern die Umweltverbände, da wird die FDP sicherlich nicht mitmachen oder ja, ja. verschiebt man oder verzichtet man auf Projekte, das ist natürlich auch eine andere Möglichkeit, das bleibt eben abzuwarten, das wird jetzt geprüft.
1: Der Rotstift, ich meine, wir haben immer wieder darüber berichtet, der wurde ja eh schon angesetzt und nee, ich hätte dich fast gefragt, ob die Bundesfamilienministerin jetzt Angst haben muss, dass sie ihr das Ministerium irgendwann mal ganz dicht machen oder so. Ja, oder auch, ob, die, ob man mal an den Bund Bundeswehr-Etat dann doch rangeht. Ich meine, gerade erst gesagt, dass man da kräftig aufstockt, aber da sagst du jetzt, ist erstmal alles safe, erstmal gar nicht dran zu denken. Ne? Aber ähm, es ist eben, und so hat es ja auch die Opposition jetzt direkt kommentiert, also Klatsche mit Wums oder so war glaube ich das Zitat. Doppelwumms. Mit Doppelwumms, mmh. genau. Gen genau. Also glaubst du schon, dass der Druck da jetzt auch wieder gehörig auf die äh, Ampel gestiegen ist, also Zerreißprobe und so?
0: Also da, da bleibt jetzt wirklich mal die weitere Debatte ähm, abzuwarten. Also erstmal hat man heute versucht, äh, Geschlossenheit zu demonstrieren. Ich habe vorhin erzählt von diesem gemeinsamen Auftritt der drei Spitzenleute, der Ampel. Also es war natürlich auch das Zeichen nach außen. Wir versuchen jetzt sozusagen die Krise gemeinsam zu lösen. Aber man muss schon sehen, es geht hier wirklich um grüne Herzensprojekte. Und wenn die jetzt nicht mehr finanziert werden können oder gleichzeitig sich der Finanzminister weigert, äh, Geld zu mobilisieren. Es gibt ja auch eine Debatte über die Schuldenbremse, aber da sehe ich im Augenblick nicht, dass man da kurzfristig was erreichen kann. Die Union hat da heute klipp und klar auch gesagt, wir werden da nicht zustimmen, man bräuchte aber die Stimmen der Union dazu. Aber insofern jetzt diese Debatte innerhalb der Ampel, das kann schon auch für Reibung Sorgen. Und man muss natürlich auch sehen, so lange, so weit weg sind wir nicht mehr vom Bundestagswahlkampf. Das sind jetzt noch zwei Jahre. Ähm, also, da werden sich manche eben auch schon positionieren auf die kommenden Bundestagswahlen hin.
1: Oder halt eben aus der Opposition. Um das auch noch mal einmal zu zitieren. Unionschef Friedrich Merz, er spricht jetzt da von einer Selbstbedienungsmentalität. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen dicke, oder? Ist ja nicht so, als hätte sich das da jemand in die eigene Tasche gesteckt.
0: Nein, das stimmt natürlich schon. Ähm, aber man muss schon sehen, das war damals, als man dieses Manöver gemacht hat, Anfang 2022, gab es schon viele Kritiker, die davor gewarnt haben. Und ähm, auch die FDP, muss man sagen, war damit nicht so richtig schrecklich glücklich. Aber man hatte sich eben darauf vorab in der Koalition, bei den Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, dass man dieses Manöver wagt, diese Verschiebung der 60 Milliarden. Und insofern... Fällt das jetzt der Ampel vor die Füße? Und das hat natürlich schon beschädigt auch die FDP, die sich ja auch als Grazhüterin doch der Schuldenbremse hier aufgestellt hat. Der Bundeskanzler war ja davor Finanzminister. Auch ihn äh, trifft das natürlich schon auch ein Stück weit mit. Also, das ist schon einfach ein Riesenklops, der da jetzt der Ampel vor die Füße fällt und wo sich man sich natürlich schon den Vorwurf gefallen lassen muss, man hat hier einfach verfassungswidrig agiert und die Union wird das natürlich genüsslich dann.
1: Ein klatsche doppel klops Jörg, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Alles klar, gerne
1: glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, aber noch heute morgen hat eine Kollegin einen Termin verschoben, weil die Kita zugemacht hat. Zu wenig Personal, Kinder dann zu Hause, Masse nichts. Als hätte sie geahnt, dass ich das heute für eine gute Moderation, für eine persönliche brauchen könnte. Aber das ist ja auch tatsächlich nicht die Ausnahme, zu wenig Personal an Kitas und das heißt dann eben nicht nur, dass Eltern zu Hause betreuen müssen sondern auch, dass wenn die Kita zum Beispiel offen ist und zu wenige Menschen, die Kinder betreuen und fördern können, da sind, dann ist das zuerst mal schwierig für die Kinder. Da muss man schauen, was das für die heißt. Außerdem ist das natürlich eine ganz schwierige Situation für Erzieherinnen und Erzieher, die da teilweise vor dem Burnout stehen oder schon längst auf dem Zahnfleisch gehen. Und dazu gibt es jetzt eine neue Medienrecherche von Korrektiv. Korrektiv, das ist ein gemeinnütziges und unabhängiges Recherchezentrum. In dem Fall kommt das von Korrektiv Lokal, zusammen mit Lokalmedien in ganz Deutschland. Und geleitet hat dieses Investigativteam die Reporterin Miriam Lenz. Die ist jetzt in der Leitung, da freue ich mich drüber. Miriam, Personalnot an Kitas, also kein neues Thema, aber das macht es nicht besser. Die Frage ist, warum habt ihr euch das Thema ausgerechnet jetzt für eine investigative Recherche vorgenommen?
2: Ja, wir haben einfach gemerkt, dass in den letzten Monaten sich auch die Meldungen in Lokalmedien einfach gehäuft haben, dass Kitas tageweise oder wochenweise geschlossen werden müssen, weil es nicht mehr genügend Personal gibt. Und dann haben wir entschieden, dass wir uns das mal genauer anschauen wollen, weil wir das Gefühl bekommen haben, es ist gerade an einem Punkt, wo sich diese Krise, die seit Jahren bekannt ist, wandelt wirklich zum beginnenden Zusammenbruch des Systems Kita in Deutschland. Ja,
1: das denkt man auch schon, wenn man die Recherche, deinen Text da auch öffnet. Also da liest man dann Zitate von Erzieherinnen und Erziehern, die beschreiben, dass dann eine Person für mehr als 20 Kleinkinder verantwortlich war oder bis zu 30 Kleinkinder alleine. Also um das mal zu sagen, ich habe zu Hause eins und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist doch physisch gar nicht machbar, oder?
2: Ich kann mir das persönlich auch überhaupt nicht vorstellen. Und das ist ja auch genau das, was uns dann die Kita-Mitarbeitenden beschrieben haben in unserer Umfrage. Also wenn man 30 Kleinkinder, im Zweifelsfall unter drei Jahren um sich herum hat, da kann man nicht nach jedem Kind schauen. Man kann nicht bei allen Kindern in jeder Situation verhindern, dass sie sich verletzen, dass sie vielleicht auch einfach aus dem Blickfeld verschwinden, und man gar nicht mitbekommt, was los ist. Und die ErzieherInnen befinden sich dann in dieser Situation, dass sie irgendwie diesen Kindern gerecht werden wollen, aber es nicht mehr können, jede zweite sagt, dass sie nicht mehr pädagogisch arbeiten kann, dass sie eigentlich nur noch versucht, die Kinder zu verwahren und zu verhindern, dass ihnen was Schlimmeres passiert. So. Das heißt auch, dass die Kinder eben nicht mehr gefördert werden können. Es ist keine frühkindliche Bildung mehr möglich. Und besonders dramatisch wird das dann für Kinder, die ähm, zum Beispiel eine Entwicklungsverzögerung haben oder eine Behinderung und die besonders darauf angewiesen wären, dass sie von Fachkräften angemessen gefördert werden. Mhm.
1: So. Also wir reden jetzt einmal von denen, die sowieso erhöhten Förderbedarf haben. Also das geht schon mal gar nicht. Das ist auf deren Kosten. Das ist ja auch ziemlich mhm. krass. Ähm, aber dann sind mir auch so Zitate im Kopf geblieben, wie dass dann ja auch Kinder zum Beispiel dann nicht mehr selber essen dürfen, selber Dinge lernen dürfen, weil dafür einfach keine Zeit ist. Es muss einfach immer alles schnell, schnell gehen und dann ist dann nur so das, das, das Nötigste quasi drin. Also Windeln wechseln und so, das, das dann noch und ähm, ein Essen hinstellen, aber mehr nicht. Oder wie, wie müssen wir uns das ja. vorstellen? Hm.
2: Ja, genau. Also wenn es gut läuft, in Anführungszeichen. Aber ähm, fast 100 äh, Kita-Mitarbeitende haben uns in der Umfrage berichtet, dass sie nicht mal das mehr leisten können. Ja? Wenn ich alleine mit 20, 30 Kindern bin, dann muss ich immer wieder Entscheidungen treffen, erfülle ich meine Aufsichtspflicht über alle Kinder, die da sind oder erfülle ich das Bedürfnis von dem einen Kind, dessen Windel ausläuft? Wenn ich mit dem zum Wickeln rausgehe, lasse ich die anderen alleine. Mhm.
1: Also ein krasses das ist Dilemma, dramatisch. wo man wirklich Kindswohl gegen Kindswohl ja stellt, weil das beides natürlich dem Kindeswohl ja. dient und eigentlich auch Standard sein muss, ne? auch, auch rechtlich Standard Absolut. sein muss. Und dann gibt es sogar noch, also einige Erzieherinnen und Erzieher, die berichten dann davon, dass sie entweder das beobachtet haben oder selbst so überfordert waren, dass sie sogar aggressiv und gewalttätig gegenüber den Kindern geworden sind.
2: Also die meisten berichten das Verhalten von KollegInnen und nicht von sich selbst. Aber es geht darum, also dass unter diesem Druck und diesem Stress und dieser dauerhaften Überlastung und Überforderung, unter der die Kita-Mitarbeitenden tätig sein müssen, kommt es auch immer mehr dazu, dass sie Grenzen überschreiten, dass sie ähm, gewalttätig gegenüber Kindern werden. Und das ähm, kann sich äußern in Form von äh, psychischer Gewalt, wie Anschreien, Herabwürdigen von Kindern, Bloßstellen von Kindern. Es kann sich aber eben auch wirklich in körperlicher Gewalt äußern. Ähm, wir haben Berichte, ähm, wo Kinder offenbar ähm, eingesperrt wurden, wo sie geschlagen wurden. Und das ist natürlich dramatisch für die Kinder.
1: Hatte das Konsequenzen?
2: Das können wir nicht ähm, überall sagen. Wir haben ja auch noch Interviews geführt ähm, mit einigen TeilnehmerInnen aus der Umfrage und einen Fall auch nachrecherchiert. Da hatte es offenbar Konsequenzen. Da wurde der betreffende Mitarbeiter offenbar suspendiert und das der Aufsichtsbehörde gemeldet. Aber das äh, wissen wir nicht. Hm.
1: Dann lass uns vielleicht mal, um das besser einordnen zu können, über eure Recherche sprechen. Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Wir arbeiten generell bei Korrektiv Lokal gerne so, dass wir die Menschen, zu denen wir recherchieren, einbinden in unsere Recherchen. Das heißt, wir machen häufiger Umfragen für Betroffene. Ich selbst komme ursprünglich aus den Sozialwissenschaften. Und ähm, wir haben in diesem Fall eine Umfrage gemacht für Eltern und für Kita-Mitarbeitende zu den Folgen von Personalmangel in Kitas. An dieser Umfrage haben ähm, mehrere tausend Menschen teilgenommen. Und wir haben dann für den Artikel, der jetzt erschienen ist, ähm, die Antworten von den 2500. Kita-Mitarbeitenden ausgewertet, die innerhalb des ersten Monats geantwortet haben. Und äh, dann haben wir jeden einzelnen ähm, Beitrag in dieser Umfrage uns durchgelesen und inhaltlich ausgewertet. Und dann zusammengefasst die Ergebnisse.
1: Da habe ich mich direkt gefragt, ob sich da nicht dann sowieso hauptsächlich diejenigen melden, die eben Missstände melden wollen, beobachten. Eben anders als bei, jetzt bei einer Studie, bei einer repräsentativen Studie von meinetwegen einer Stiftung oder so. Oder habt ihr da auch Rückmeldungen bekommen, dass Leute gesagt haben, bei uns läuft alles top?
2: Also von weg, die Studie ist nicht repräsentativ, das ist richtig. Äh, tatsächlich sind aber auch viele Umfragen, die in der Wissenschaft gemacht werden, nicht repräsentativ, weil das mit dem äh, Sampling nicht so einfach ist tatsächlich. Tatsächlich haben sich nicht so viele Menschen bei uns gemeldet, ähm, die davon berichtet haben, dass bei ihnen alles super läuft. Also das waren wirklich, ich würde sagen, eine Handvoll nur. Ähm, und klar, natürlich berichten Menschen bei Umfragen, an denen sie freiwillig teilnehmen können, eher die selbst sagen, ich bin davon betroffen, ich sehe, dass da ein Problem ist. Mhm. Das muss man natürlich so sehen. Aber diese Probleme, die dort aufgegriffen werden, die sind so umfassend. Also ungefähr 60 Prozent der Teilnehmenden berichten davon, dass sie unter Dauerhaften Stress, dauerhafte Überlastung arbeiten. Und das zieht sich auch über alle Bundesländer rüber. Also wir sehen keine signifikanten Unterschiede ähm, zwischen den verschiedenen Bundesländern. Das sind ganz ähnliche Erfahrungen überall. Mhm. Mhm.
1: Dann lass uns doch mal über die Belastungen für die Erzieherinnen und Erzieher sprechen. Du hast das jetzt schon mehrfach so angetippt. Also das klingt nach einer Arbeitsbelastung, die dann tatsächlich auch krank macht, also körperlich und, ähm, und seelisch kann das krank machen. Was was berichten denn da die Interviewten?
2: Ähm, ja, tatsächlich ähm, berichtet jede fünfte Kita-Mitarbeitende, dass die Arbeit sie krank macht. Und das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Also sehr viele berichten davon, dass sie aktuell ein Burnout haben oder eines hatten oder auch schon mehrere. Und es geht aber auch, es gibt Fälle, in denen Erzieherinnen von Depressionen berichten, sehr viele von Panikattacken, dass sie nicht mehr schlafen können. Teilweise, dass sie auch einfach so infektanfällig werden durch die dauerhafte Überlastung und den Stress, dass kleine Infekte ganz groß große Auswirkungen haben, Dass sie teilweise von, von der normalen Virusinfektion einfach dann bewusstlos geworden sind und gestürzt sind und in die Notaufnahme mussten. Mhm. Ähm, und das zieht sich wirklich durch. Das kann ich mir vorstellen, dass das so eine Kombination ist aus diesem wirklich Stress der
1: Arbeitsüberlastung, aber auch dem Frust. Ne? Also weil jetzt unterstellen wir einfach mal, jemand, der diesen Beruf wählt, der hat da Lust zu, der hat vielleicht auch einen pädagogischen Anspruch an sich selber und möchte es möglichst gut machen. Und dann, zitiere ich dich mal, dann verwahrt man da eher als zu fördern. Das ja. stelle ich mir wahnsinnig frustrierend vor.
2: Wie du sagst, die Erzieherinnen haben diesen Beruf gewählt, weil sie ihn lieben. Sie, viele, viele haben geschrieben, das war mein Traumberuf. Aber sie sind jetzt an einem Punkt oder sehr viele von ihnen, in dem sie sagen, ich muss aufhören. Also tatsächlich berichtet jede Zehnte, dass sie entweder schon konkret daran arbeitet, aus dem Beruf auszusteigen oder es plant. Also im Moment funktioniert dieses System noch irgendwie, weil die ErzieherInnen und kita das abfangen. Ja, mit ihrer eigenen Gesundheit, ähm, zulasten auch ihrer eigenen Familien. Und wir sehen aber, wie eben das nicht mehr funktioniert, wie die einzelnen ErzieherInnen das auch gar nicht mehr abfangen können, weil sie selbst daran kaputt gehen. Es gibt diesen Rechtsanspruch, auf einen Kita-Platz ab dem ersten Geburtstag äh, eines Kindes, seit zehn Jahren jetzt. Mhm. Und das ist gar nicht umsetzbar in der Realität. So.
1: Ja, da habe ich gelesen, ähm. Bertelsmann Stiftung ne, sagt, 385.000 mhm. Plätze fehlen. Wahnsinn, ja. bundesweit. Mhm. Ja. Und eigentlich ist es ja so, wenn eben der Personalschlüssel nicht erreicht werden kann. Also das sind ja so im Schnitt irgendwie, auch je nach Bundesland unterscheidet sich das ja so ein bisschen, aber drei bis vier Kinder pro äh, Betreuungsperson. Wenn das eben nicht gewährleistet werden kann, dann muss ja eigentlich das Jugendamt informiert werden, weil sonst das Kindeswohl gefährdet ist und die müssen dann ja auch äh, reagieren. Jetzt habt ihr danach gefragt, passiert das denn, dass da reagiert wird?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert alles. Ähm, genau, also theoretisch müssen Kitas das melden, wenn sie zu wenig Personal haben. Ja? Also wenn zu wenige Erzieher äh, zur Arbeit kommen. Und äh, das passiert aber nicht überall. <lacht> ähm, also wir haben über Monate versucht, das für ganz Deutschland zu recherchieren, zusammen mit Lokalmedien und haben dabei festgestellt, dass äh, viele Bundesländer gar nicht so eine genaue Übersicht haben die Bundesländer, wo es eine Übersicht gibt, also tatsächlich zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, da sind die Zahlen dann dramatisch. Ne? Also da äh, im letzten Kita-Jahr allein, haben allein in Nordrhein-Westfalen äh, Kitas 16.500 Mal ungefähr gemeldet, dass sie ihre Betreuungszeiten nicht mehr gewähren konnten, ja? weil sie zu wenig Personal hatten. Das heißt, sie mussten dann entweder ihre Öffnungszeiten verkürzen, also zum Beispiel früher schließen ähm, oder einzelne Gruppen schließen oder die ganze Einrichtung. Ähm, und da kann man sich ja nur überlegen, was für eine Dunkelziffer dahinter wahrscheinlich auch noch steckt, weil nicht jede Kita wird das tatsächlich melden. Und die, die Auswirkungen für die Eltern sind natürlich dramatisch. Ne? Wenn man dann im Zweifelsfall am Morgen äh, vor der Kita steht und da dann einen Zettel hängt, heute geschlossen dann muss man irgendwie das schnell umorganisieren, was man jetzt mit diesem Kind macht.
1: Ja, solche Geschichten hört man dann doch immer wieder. Jetzt sagst du, Kitas sind Ländersache, wie Schulen ja auch. Und seit Anfang des Jahres gibt es ja das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz. Vier Milliarden Euro sind dafür vorgesehen, damit dieser Zustand eben nicht so bleibt, wie er ist. Hast du da Hoffnung dass das jetzt in die richtige Richtung geht oder vielleicht sogar ausreicht? Wie ist deine Einschätzung?
2: Also mehr Geld für Kitas und frühkindliche Bildung ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich glaube aber nicht, dass es ausreicht. Also was wir da jetzt leben, diesen Zusammenbruch des Systems, da reicht das nicht, dass da jetzt irgendwie vier Milliarden Euro reingepumpt werden. Da müssen sich tatsächlich auch die Bedingungen in den Kitas grundlegend ändern. Also es ist müssen mehr Erzieherinnen für weniger Kinder zuständig sein. Also sozusagen, dass dann nicht irgendwie eine Erzieherin für, sagen wir mal, acht Kinder zuständig ist, sondern dann nur noch für fünf. Mhm. Ähm, weil die Erzieherinnen jetzt schon so ausgebrannt sind und der Krankenstand dadurch ja auch immer höher wird ja und immer mehr aus dem Beruf rausgehen, dass die Situation immer schwieriger wird. Und das wird auf Dauer nicht... Nicht mehr, nicht mehr funktionieren. Und, Und da reicht es mh. jetzt auch nicht, dass da vier Milliarden irgendwie reingepumpt werden, mh. sondern da müssen die Rahmenbedingungen verändert werden, unter denen die ErzieherInnen arbeiten.
1: Miriam Lenz, Investigativreporterin bei Korrektiv Lokal. Vielen Dank dafür. Der Tag war das am 15. November 2023. Ja, und richtig gehört, den 14.11. habt ihr nicht verpasst. Jasper Barenberg braucht einfach mal einen Kalender. Vielleicht bestelle ich ihm gleich mal einen mit. Ne? In der Redaktion heute Bastian Rudde, am Mikrofon Sarah Zerberg. Wir alle sagen Danke, Tschüss und bis zum
0: nächsten Mal.